0: Sí, Padre, tuya es la honra, la gloria y toda alabanza. Y unidos confesamos que tú eres Señor, que tú eres Rey de reyes, Señor de señores. Y que toda rodilla se doble delante de ti en esta mañana también. Reconociendo tu señorío en esta mañana sobre nuestras vidas, sobre nuestra iglesia y... Aún sobre el mundo, tú eres Señor, tú eres Dios, tú eres soberano. Te alabamos, te adoramos y nos sometemos a ti. Pidiendo que tú abras nuestro entendimiento y nuestros oídos para escuchar tu palabra. Y Padre, pon tus palabras en mi boca para pronunciar tu mensaje para tu honra, para tu gloria y la edificación de tu cuerpo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias al equipo de OM, gracias por visitarnos y traernos también un mensaje, una, un testimonio precioso que anima y que seguro llegó a donde Dios tenía destinado en esta mañana también, en el contexto en el que estamos de hablar sobre el reino de Dios. Porque si bien estamos hoy terminando esta, esta serie del Sermón del Monte, que lo hemos tenido por estos últimos meses, eh, venimos desde este principio de año viendo como un hilo conductor, como un paraguas debajo, de, debajo del cual eh, vimos la esencialidad de la Iglesia. Ahora el Sermón del Monte y después de ese paréntesis de Semana Santa y queremos continuar con las enseñanzas de Jesús acerca del reino de Dios. Desde que Juan el Bautista llegó y dijo, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Después Jesús estableciendo y, y diciendo, ya está entre ustedes, ya ha llegado. El sermón del monte es esa carta magna, es esa constitución que provee una descripción quizás resumida, pero muy enfocada de cómo debía comportarse, cómo debía ser llevada la, la vida en el reino de Dios. Y así como decía entonces, eh, como Jesús un día se sentó en esa ladera y, y cuando se reunieron las multitudes... Y comenzó a enseñar, así nosotros hemos sido enseñados a lo largo de estas últimas ocho semanas y queremos terminar, continuar hoy en, ese, en esa línea. Y la pregunta es, ¿qué nos ha dejado a nosotros ese sermón? ¿Qué nos está dejando? Y quiero también extender mi agradecimiento a todo el equipo que ha tomado ese desafío de, de preparar mensajes a veces sobre apenas algunos versículos de ese sermón. Nos desafió, pero hemos aprendido muchas cosas nosotros. En, en cualquier enseñanza hay dos que aprenden, el que escucha y el que enseña. Eh, a nosotros nos tocó una parte, algunas veces que nos tocó aquí, pero a las demás sentado allí junto a ustedes aprendiendo también. Y hemos sido bendecidos grandemente. El sermón del monte, decía, es esa carta magna, ese, esa enseñanza de cómo debíamos eh, vivir en la vida, la vida en el reino. Jesús nos acepta tal como somos, pero pone una, un, un pedestal, una línea, una, una vara a la que Él quiere que lleguemos y que Él vivió y nos presentó y nos mostró estando en medio nuestro. Pero a nosotros nos produce esa tensión entre lo que... Debería ser, y cuando nos miramos, lo que hoy es. Eh, es ese ya no, no, no aún, pero quizás, ojalá, por la gracia de Dios, el día de mañana. Eh, quizás esa, esa frase, esa, esa, ese versículo de Pablo a los filipenses lo, lo exprese de la mejor manera cuando dice «Estoy persuadido de que quien comenzó en ustedes la buena obra» la terminará hasta el día de Jesucristo. En ese proceso nosotros estamos. Pero es bueno, otra vez, enfocar la mirada. ¿Qué es lo que Jesús espera de nosotros? ¿Qué es lo que se enseñó? Porque el Sermón del Monte nos, nos enseña, nos desafía a vivir en un mundo caído que Dios está en proceso de restaurar, de redimir. En una parte, Jesús enseñando sobre la oración, alabando al Padre y diciendo, «Venga tu reino y hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra». Esa voluntad, Jesús quiso que se llevara adelante por medio nuestro, por medio de cada uno de nosotros, pero también por medio de la Iglesia. Entonces, es un llamado a la Iglesia a vivir en medio de la sociedad actual, pero según los valores, aspirando a vivir y demostrar y, e irradiar, reflejar los valores del reino. En Juan 17, allí al final de su servicio, Jesús dice, no ruego, Padre, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y quizás ese es el, el, el mensaje también en, en nuestra, nuestro contexto, vivir en medio de esta sociedad. Presentan por tanto, este sermón una comunidad del contraste, un, quizás un reino de revés en el mundo actual. Y hemos visto a lo largo de estas semanas diferentes secciones que podemos abrir, digamos, o, o repartir ese reino, esas pinceladas, esa introducción con las pinceladas iniciales en la primera parte del, del capítulo 5. Y después los preceptos para la vida del reino basándose Jesús, en lo que era la ley y diciendo, ustedes han oído que se ha dicho, más yo les digo ahora. Y ahí vimos una serie de mensajes de la relación de la, de la ley con el nuevo pacto, digamos, que Jesús presenta allí. El trato con los amigos, eh, cómo Jesús mira el corazón eh, acerca de los peca pecados sexuales, la palabra de certeza que nuestro sí sea un sí nuestro no un no amar a nuestros enemigos. Y después si seguimos adelante con, la, con Jesús indi, eh, mostrando las prácticas de la vida en el reino, teniendo la motivación correcta para el dar, para la limosna, para el ayuno, acerca del afán y de la ansiedad de poner primero el reino de Dios y su justicia y que lo demás iba a ser por añadidura de no juzgar sino de a los demás, sino reconocer la viga en nuestro ojo, como tuvimos esa representación el domingo pasado. Y queremos hoy, en esa última etapa, mirar esa última parte allí del capítulo 7, la prueba de la vida en el reino. Pero esa parte que comienza en el versículo 13, se basa hay un, hay un versículo que hace como de, de bisagra, como decimos, como de conexión con todo lo anterior. Y es allí en, en Mateo 7, 12, dice, así que en todo lo que ustedes eh, traten a los demás como quieran ser tratados ustedes. De hecho, esa es la ley y los profetas. Se lo conoce como la regla de oro. Pero el así que con el cual comienza ese versículo... Refiere también otra vez a la parte anterior en donde Jesús enseñaba sobre un Padre bondadoso. Como ustedes, dice, eh, como si vuestro hijo les pidiera pan, les puedan dar una piedra. Eh, si les pide eh, un pez, no le van a dar una serpiente. Entonces dice, si ustedes que son malos le dan cosas buenas, ¿cuánto más el Padre que está en los cielos? Pero ese principio... Nos puede ser consistentemente practicado por una persona natural. Solo quien es justo puede practicar esta norma y demostrar ese cambio espiritual que ha ocurrido en su vida. Un individuo capaz de vivir así, obviamente, posee entonces esa justicia de la que Dios, eh, la que Jesús demanda. Y esa justicia que él demanda, la, la eh, se refirió a ella ahí en Mateo 5.20 dice porque les digo que a ustedes no van a entrar al reino de los cielos a menos que su justicia supere a lo de los fariseos y maestros de la ley hoy en ese pasaje queremos ver algunas advertencias de Jesús y planteando en cada caso dos opciones dos, dos contrastes ya en el final del mensaje para que, para ese público que estaba escuchando, tuviese que ser empujado a tomar alguna decisión. Jesús nos advierte acerca de dos modelos de vida. Mucha gente busca la salida fácil a sus problemas, solución rápida en todo. Sin embargo, no es lo que nos enseña la palabra. Para poder obtener los beneficios, hay un precio que pagar. Si uno quiere cosechar, primero debe sembrar y cultivar. Este es el orden de la vida y también lo es del reino de Dios. Y Jesús lo, lo, lo enseñó usando eh, esta, estas, estos contrastes que vamos a estar leyendo el versículo 13 en, en adelante. Allí dice, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angusto el camino que lleva a la vida, y pocos lo que, los que la encuentran. En un pasaje paralelo de Lucas dice, muchos fracasarán. Jesús, al explicar la regla de oro, abrió el camino para llegar a esa justicia y... Y esa justicia que él demandaba era entrar por la puerta estrecha. No la puerta ancha y el camino espacioso, sino por ese camino estrecho. Es obvio que Jesús está contrarrestando la, el reflejo o la vida que reflejaban los escribas y fariseos y él quería mostrarles otro camino. Las puertas estrechas y el camino angosto refieren a esa enseñanza que... No busca el reflejo en miradas exteriores o en reflejo por el exterior, sino busca una transformación interna del ser humano. Y Jesús reconoce que son pocos, que pocos hallarán el verdadero camino que lleva a la vida. Él dice que la, la puerta a la vida es estrecha, pero no solo se refiere a la vida eterna, cuya puerta es él, sino también al estilo de vida en el reino. La entrada es por fe, pero luego debemos aprender a vivir según el orden establecido por Dios. Y en todos estos lineamientos ya enseñados, él hace, hace referencia otra vez y advierte, dando después, avanzando en ese texto en el versículo 15, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ustedes, ustedes los conocerán por sus frutos, pero no se recogen uvas en los espinos ni higos en los abrojos. Del mismo modo, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. El buen árbol no puede dar frutos malos, ni el árbol malo frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que ustedes los conocerán por sus frutos. Otra vez en el pasaje paralelo de Lucas dice, el hombre bueno saca lo bueno del tesoro de su corazón y el hombre malo lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que está dentro de nosotros es lo que sale de nosotros. ¿De qué hablamos nosotros? ¿Qué nos surge? Como primer, como primer conversación con nuestros amigos cuando nos, nos reunimos. Es realmente lo que, de qué abunda en nuestro corazón. Y Jesús continúa diciendo allí, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera de no, demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, pero yo les diré claramente, nunca los conocí. Apártense de mí, obreros de maldad. Quiero hacer un paréntesis aquí. Después de presentar el verdadero camino de acceso a su reino, Jesús advierte claramente sobre esos falsos profetas, y Él Compara ese camino espacioso con estos lobos rapaces de los que habla en este último párrafo. ¿Cómo reconocer entonces el carácter de esos falsos maestros? Simplemente, o sea, la clave la da en el pasaje anterior, por los frutos los reconoceréis. Simplemente observando los frutos que producen. El buen árbol produce buenos frutos y el árbol malo, frutos malos. En su evaluación Jesús afirma que los fariseos evidentemente estaban produciendo frutos malos. Lo único que puede pasar, a, le puede pasar a un árbol es que sea cortado y echado en el fuego. Y la Biblia en varias ocasiones nos advierte de los falsos profetas que hablan al pueblo lo que quieren oír. Aquellos que dicen paz, paz, que en, en, en verdad dicen no les va a pasar nada. Eh, está todo bien, quizás eh, no, hace, no hace falta cambiar de modelo de vida. Pero por el contrario, el profeta de Dios decía, no vendrá paz. Es decir, si no se arrepienten, tendrán que dar cuentas de sus malas acciones. Tristemente, mucha gente prefiere la dulce mentira que la amarga realidad. Y por eso muchos caen en las trampas de los falsos profetas. El Señor siempre da la oportunidad para arrepentirse, a rectificar cuando uno es desviado, pero los profetas falsos roban al pueblo esa oportunidad, haciéndoles creer que todo está bien cuando no lo está. De ahí es donde tenemos que poner nuestro cuidado. Jesús dejó en claro... Que eran buenos, que no, no eran buenos porque extraviaban a sus semejantes, aunque efectuaban acciones sobrenaturales como profetizar en su nombre, echar fuera demonios, etcétera, no eran obedientes al Padre ni hacían su voluntad. Detrás de esas acciones externas no estaban cumpliendo con lo que Él estaba pidiendo. Por tanto, Serían rechazados de reino. Pablo también nos enseña que el reino de Dios no solo se trata de conocer la palabra, sino de vivirla. Y en Tito, a Tito le dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes, inútiles para cualquier obra buena. Porque Jesús nunca tuvo relación personal con ellos. A eso se refiere él por hacer las buenas obras. Y termina ese párrafo, esa enseñanza del sermón del monte, hablando de esos dos cimientos, de la, del hombre prudente y del hombre insensato, de edificar sobre la, roca, sobre la roca, esa parábola conocida y tantas veces usada, inclusive fuera de los eh, contextos eclesiales. Dice si allí, a cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, los compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero esta no se vino abajo porque estaba fundada sobre la roca. Por otro lado, a cualquiera que me oye estas palabras y no las pone en práctica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y ésta se vino abajo y su ruina fue estrepitosa. Para concluir ese, ese sermón, Jesús presenta esas dos opciones a los oyentes ante sí. Ellos, desde ahora que habían escuchado todo ese sermón, eran responsables de tomar una decisión al respecto podían edificar en cualquiera de esos dos cimientos en su vida en adelante. Sobre la roca, ese hombre sabio, el que oye la palabra y la pone por práctica, el cimiento sobre la roca representa al Señor mismo y las enseñanzas que tenían que ver con la transformación interna del individuo. Pero por el otro lado podían decidir edificar sobre la arena, ser esos hombres que Jesús llama insensatos, que oyen la palabra pero no la viven. La, la arena representa esa justicia farisaica basada en legalismo y apariencias, pero el mensaje de, de Jesús es exhortarnos a vivir la fe de una forma real y profunda, no superficial ni por apariencia. Juan, en la, carta, en la primera carta, Allí en el capítulo 2 dice, con esto, po podamos, con esto podemos saber que lo conocemos si obedecemos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco y no obedece sus mandamientos es un mentiroso y no hay verdad en él. El amor de Dios se ha perfeccionado verdaderamente en el que obedece su palabra y por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Por lo tanto, el que oye y hace estas palabras de Jesús, ese es el prudente y el que no es el insensato. Solo hay dos cursos de acción, dos posibilidades, dos puertas, dos caminos. Hay dos tipos de árboles, hay dos tipos de cimientos y de edificadores. Ante ese mensaje es que la gente Produce una reacción en la gente y, y, y Mateo lo, lo explica en, en los últimos dos versículos cuando dice, y cuando Jesús terminó de decir estas, estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Esa es la conclusión de Mateo de cómo era la reacción a esas enseñanzas. Como resultado, la gente que seguía a Jesús se admiraba de su doctrina. De doctrina. Estaba atónita, se sentía abrumada de alguna forma. Se acababa de exhibir que, cuáles eran los defectos e in, in, inconsistencias del sistema religioso que ellos, en el que ellos vivían. La justicia que ellos conocían no era suficiente para entrar al reino. La autoridad de Jesús es lo que impresionaba a los oyentes, por esa diferencia de que era una palabra viva. Algunos apuntes que quiero dejar en el final, que quiero de destacar sobre, sobre este sermón, sobre este párrafo. Como decía, hay solo dos caminos, dos árboles, dos profesiones, pero todo eso está basado en quizás una, un orden, Primero tenemos que elegir el, el, el único camino, entrar por la puerta estrecha, decidirnos en fe, entrar en el reino de Dios. Y Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Y en otro pasaje a Tomás le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, el que nadie viene al Padre sino por mí. Si me han conocido a mí, también conocerán a mi Padre pero la gente tenía que tomar una decisión. Estaba de alguna forma, después de este mensaje, en un cruce de caminos. Ya el profeta Jeremías, hablándole al pueblo de Israel en, la, en, en el Antiguo Testamento, decía, así él de, ha dicho el Señor, deténganse en los caminos y pregunten por los senderos de otros tiempos. Miren bien cuál es el camino bueno y vayan por él. Así hallarán ustedes el descanso necesario. Elegir el buen camino. Las tentaciones, las distracciones hoy están, decíamos antes, a la vuelta de la esquina. Hoy podemos decir están a un clic de distancia, ¿verdad? Pero debemos elegir ese camino. Quizás de una época donde no estaban tan a la vista, tan cercanas todas esas tentaciones. Porque hay una promesa, porque hallaremos descanso para el alma, el descanso necesario. Y Jesús, de alguna forma, hablando de estos caminos, dice, vengan a mí todos los que están fatigados y cargados, yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para el, su alma, porque mi yugo es fácil y ligera, mi carga. En primer lugar, entonces, elegir el camino correcto. En segundo lugar, generar buenos frutos pero eso no viene por sí solo ya escuchamos que se debe labrar la tierra sembrar, etc. y frutos Jesús quiere que sembremos frutos que tengamos frutos que permanezcan entonces esos frutos se basan en el relacionamiento en la permanencia y en la obediencia a Jesús a sus enseñanzas el relacionamiento como lo conocemos de la parábola de la vid y los pámpanos. Yo soy la vid verdadera y mi padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo el que, aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Más adelante dice yo soy la vid y ustedes los pámpanos el que permanece en mí y yo en él. Este llevará mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Relacionamiento, permanencia, obediencia. Hoy leíamos en primera de Juan, con esto podemos conocer si somos sus discípulos, si obedecemos a sus mandamientos. Pero Jesús en ese mismo capítulo 15 allí, eh, Juan, perdón, pero Jesús dice, dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y ahí dice, este, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Entonces dice, ya no los, no los llamaré siervos, sino amigos, si hacen lo que yo les mando. Obediencia otra vez. ¿Para qué? Para que, porque, para que lleven frutos y ese fruto permanezca. Ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes. Ustedes. Y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre, en mi nombre, puedan, Él se los conceda. Ya vimos en, en unas semanas anteriores que la obediencia está antes de la adoración, la obediencia a los preceptos de Jesús. En aquel pasaje que, del relacionamiento con nuestros enemigos, donde Jesús dice, por tanto, si tu. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdes de tu hermano, tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda y ve y reconcíliate primero. Y después vuelve y presenta tu ofrenda. Amar como Jesús nos in indicó que amásemos a nuestros amigos, a nuestros semejantes, pero aún más allá a nuestros enemigos. Porque Él dice, yo conozco a los míos, porque Él es el buen pastor. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y en la parábola del buen pastor dice: él llama a cada oveja por su nombre y las ovejas reconocen su voz y las saca de redil. Y cuando ya han salido todas, él va delante de ellas y ellas y las ovejas reconocen su voz. Yo soy el buen pastor, dice Jesús. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Hay una secuencia entonces, un orden. Elegir el camino, pero después permanecer en ese camino a través del relacionamiento, de la obediencia y del sometimiento. Recién allí podremos dar esos frutos de los que Jesús habla. Caminar por ese camino es... Construir sobre la roca. En las iglesias menonitas muchos tenemos como lema ese pasaje de 1 Corintios 3.11, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto y es Jesucristo. Construir nuestras vidas sobre esa roca es construir sobre ese fundamento. Porque cuando lo hagamos, cuando eso empiece a reflejarse a través de nuestras vidas, entonces otros que nos estarán mirando, como esa multitud escuchaba a Jesús, podrán también reconocer la autoridad que emana de cómo nosotros vivimos. Y a eso se refiere Juan eh, Jesús cuando ora allí en la, en la oración sacerdotal en Juan 17. Cuando Él ora por aquellos que han de creer en Él, por, por la palabra, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, dice Jesús. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad y para que el mundo crea que tú me enviaste y que los has amado como a ellos como también a mí me has amado. ¿Qué enseñanza, qué reflexión, qué reacción genera en nosotros estas enseñanzas del Sermón del Monte? Queremos ser aquellos que construyen sobre una roca. Queremos ser aquellos que van por la puerta estrecha, por el buen camino. Queremos edificarnos mutuamente en amor, crecer juntos hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo y que otros entonces puedan ver ese reflejo y ser ese faro de esperanza para que nosotros creciendo, viviendo en Jesucristo, creciendo en familia, podamos compartir esperanza hacia el mundo que nos rodea o hacia donde Dios nos envíe o envíe a algunos, como hoy escuchábamos, de una simple oración, de un simple sometimiento a la voluntad de Dios. De esa oración de ese papá, que seguro no, no eran las palabras de él, sino sometido a la guía del Espíritu Santo. Él estaba profetizando sobre la vida de su hija. Que Dios, en ese sometimiento... Produzca esos frutos en nosotros, como Él lo ha determinado. Amén. Nos unimos en oración. Padre amado, gracias. Sentados hoy, nos maravillamos de tus enseñanzas, de la autoridad que emana de ti. De ese sometimiento al Padre, de cumplir la voluntad del Padre de... De ser un reflejo y un testimonio viviente de cómo nosotros debemos vivir nuestras vidas. Y en esta hora, Padre, te pido que tú perdones, perdones mis pecados, mis faltas, perdones nuestros pecados y perdones que aún estamos lejos quizás de vivir y reflejar ese amor que, con el que tú nos amaste primero. Pero te pido, Padre, que en tu misericordia, en tu gracia, nos laves una vez más limpios con tu sangre y nos restaures, Padre, que podamos vivir en medio de este tiempo como vidas restauradas y levantarnos nuevamente. Que aunque pase la tormenta, podamos estar edificados con los pies firmes sobre la roca, siendo un faro de luz, un faro de esperanza en medio, en medio de esta sociedad como una iglesia que cumple ese propósito, Padre. No será por nosotros, será por tu amor hacia nosotros, que tú nos sostienes de tu mano. Y, Padre, en esa, desde, esa, desde ese punto pedimos, Padre, glorificándote en los cielos, santificando, santificado sea tu nombre y pidiendo, Padre, venga tu reino. Hágase tu voluntad también en el cielo como también aquí en la tierra. Y, Padre, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Danos los recursos que necesitamos, Padre, para llevar adelante tu misión. Y una vez más, Padre, perdona nuestras faltas. Pero también haznos dispuestos a perdonar a quienes nos rodean, a quienes nos, eh, nos producen dolor, a quienes nos producen faltas, Padre. Pero, Padre, en medio de la tentación, sosténnos tú de tu mano, fortalecenos. Y, Padre, por el poder de la sangre derramada en la cruz de tu Hijo, líbranos del mal, lávanos limpios, pon, una, pon tus ángeles alrededor, Padre, porque reconocemos que tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria por todos los siglos. Amén. Amén.